0: Dito isso, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 21, nós vamos ler do versículo 28 ao 32, Mateus 21, do 28 ao 32, o pastor Daniel está em férias essa semana, está aproveitando com a família, foi viajar um pouquinho, descansar, nos deixou aqui eu, e o pastor Damião, e o Rafa, né, com bênção de tocar a igreja. Tomara que quando ele volte, ainda ache alguma coisa no lugar, né, gente? Se espera, conto com as orações dos irmãos. Vamos lá? desafio o texto. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse, se é a mesma coisa, ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu a eles, primeiro responderam eles, Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele mas os publicanos e as prostitutas creram, e o mesmo depois de verem isso, vocês não, arrepend... não arrependeram-se, nem creram nele, desculpa gente, vocês não se arrependeram nem creram nele. vou fazer uma oração? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã e pedimos que o Senhor fale ao teu povo, que o Espírito Santo de Deus fale a cada um de nós e que nós possamos, em nome de Jesus, nesse momento, ter os nossos corações voltados a ti, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar com teus filhos e filhas. É a oração que nós fazemos, confiando em ti, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Irmão, Jesus está no versículo 21, numa daquelas conversas, no capítulo 21, desculpa, numa daquelas conversas cansativas. Sabe aquelas conversas que a gente tem com as pessoas no dia a dia, que são conversas que cansam a gente? Você não pode dar uma resposta errada, você não pode errar uma pausa na respiração, porque tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal? Então, Jesus está nesse momento. Jesus está, no capítulo 21, no início dele, ele faz a entrada triunfal em Jerusalém. e Já começa a causar ali um desconforto para os líderes da sinagoga se você avançar na leitura do texto, lá no versículo 12, ele faz a purificação do templo, que ele coloca todos os mercadores contra a parede, dizendo que aquilo ali que eles estão fazendo não é algo que provém de Deus, mas provém da cobiça deles, também avançando no texto, Jesus faz uma cura no templo, e encontra mais uma vez os publicanos, desculpa, os líderes da sinagoga, questionando a ação dele. E aí, avançando mais um pouquinho no texto, lá no versículo 18, Jesus faz a cura da figueira. Tá? E aí a gente chega no texto que a gente chama de autoridade, que é um debate de Jesus, falando sobre a autoridade de João Batista. E em seguida desse questionamento da autoridade de João Batista, Jesus entra no texto que nós acabamos de ler. Ele fala sobre dois irmãos. E se você leu numa outra versão das Sagradas Escrituras, você percebeu que a ordem da resposta dos irmãos muda. Então, se você leu na Almeida, você vai ver que o primeiro irmão, lá do texto, dá uma resposta dizendo que não quer, né, no que nós lemos, na né, NVI. na Almeida, o primeiro irmão diz que vai. Então, não é um erro do texto, a Bíblia não está errada por isso, ela não perde seu valor, só é uma organização diferente que a NVI coloca. Isso não influencia em nada para a gente. Porque a mensagem trazida no texto é sobre dois tipos de pessoas. Uma que se coloca a pronto a fazer aquilo que Jesus diz e outra que fala que não vai. Mas para, pensa, reflete sobre aquilo ali, muda de ideia e vai fazer o que o Pai está mandando. Esses dois tipos de pessoas somos nós. Nós ora estamos na condição do filho que diz que vai fazer, enrola, e não vai fazer, ora, nós somos aqueles filhos que respondem rápido, não, não vou fazer. Aí você para, você pensa, você vai refletir, e fala, não, é realmente, vou lá, vou ajudar meu pai, vou para a vinha, vou fazer o que meu pai está pedindo. Nós somos, Jesus coloca esses dois exemplos, porque são exemplos que nós nos caracterizamos, que nós nos igualamos, que nós nos vemos com muita facilidade. Se você perguntar para minha mãe, por exemplo, ela vai dizer que eu sou o filho que diz não, porque ela diz que a minha primeira resposta é sempre não. Vamos fazer isso? Não. Aí depois eu paro, penso e faço o que ela está pedindo. A verdade que o texto traz para a gente é sobre uma ação e sobre uma intenção que bate nos nossos corações. Há muitos de nós que frequentam a igreja, que conhecem e que estão ali, mas não estão fazendo o que deveriam fazer. Jesus, quando fala isso, coloca os líderes da sinagoga, os fariseus, contra a parede. Porque eles são homens que são capazes de olhar para a lei e obedecer a lei e atender a lei, mas o coração deles não está no servir eles são o que nós chamamos de legalistas. Eles são as pessoas que frequentam a igreja, que estão na igreja, que caminham na igreja, mas são incapazes de ter um olhar cristão sobre o outro. Eu não sei você, mas é muito comum quando a gente fala que é crente, você já teve essa experiência, você vai entender muito bem, senão você já teve do outro lado também sobre ela. Mas é muito comum a gente falar da igreja, pessoal fala: conta para a gente alguma coisa, e fala, não me julga. Por favor, estou te falando isso e você não me julga. Sabe por quê? Porque nós, fariseus, em determinados momentos, nós somos aqueles que acham que podem julgar a ação dos outros, que têm o direito de se colocar como juiz sobre a vida de alguém. O direito de dizer se o que o cara faz é certo ou se ele é errado. Você entendeu como isso entra na nossa vida sem a gente perceber? Sabe quando nós somos o primeiro filho? quando a gente olha para as outras pessoas e a gente diz se aqueles merecem ou não merecem salvação. Ou quando a gente manda alguém para o inferno com uma facilidade, uma simplicidade tão grande, dizendo, ó, esse aí nunca vai ser salvo. São os fariseus, os fariseus dos nossos dias, que estão preocupados com os costumes, que estão preocupados com a obediência da lei, sem entender que a lei ela passa por cima do de algumas coisas, e o essencial das Sagradas Escrituras é amar o próximo. Quando a gente olha para o outro, sem olhar de forma carinhosa, quando a gente passa pelo outro e a gente manda ele para o inferno porque as ações dele não condizem com o que a gente acredita ser certo ou errado, nós somos os fariseus dos nossos dias. Não achem que os fariseus são homens ruins. Os fariseus são homens que não conseguiram enxergar que o Messias já estava ali, que o verbo já havia se encarnado e já habitava entre nós. Os fariseus foram homens que tinham respeito pela lei, que amavam a igreja, mas que não conseguiram entender qual era o sentido do evangelho a partir de então, o que, que Jesus falava, por isso que a entrada triunfal causa escândalo, porque Jesus entra, e entra montado no jumento, e não no cavalo, ele não entra com glória, ele entra montado, um animal que não tem valor, que só presta para carregar, para servir como mula de carga, a igreja, é um lugar maravilhoso, a comunidade dos irmãos é o lugar que nós devemos estar. A comunidade de Cristo. Mas antes de estarmos ligados à comunidade de Cristo, nós precisamos estar ligados a Cristo. A gente primeiro se conecta ao que o Pai orienta, e depois a gente faz parte da comunidade. Senão a gente passa uma vida ligada à comunidade, porém desligado do que a comunidade ensina para a gente e requer de nós. A obediência nem sempre, nem sempre é proferida com as nossas palavras. Todo mundo sabe o que tem que fazer, não sabe? Para ter uma vida com Deus? Preciso botar dez tópicos para você ser um crente melhor aqui? E dizer para você os dez passos para você se tornar um cristão melhor. Não preciso. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos que devemos ler as Escrituras. Todos nós sabemos que devemos fazer orações, todos nós sabemos que devemos amar o próximo. O problema é a gente colocar isso em prática é fazer com que isso saia do nosso campo teórico e passe a ficar no nosso campo de vida, na existência. É como dizem de pregar o Evangelho é tirar o Evangelho do nosso discurso e colocar o Evangelho na nossa prática. Todo mundo sabe o que tem que fazer. A nossa dificuldade não é o que nós temos que fazer, mas é colocar aquilo em prática. É fazer o que a Sagrada Escritura nos orienta. É estar atento para sermos bênção na vida dos outros e não sermos fariseus que procuram o pecado na vida dos outros. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa labuta diária. Quando Paulo diz para a gente, por exemplo, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, Paulo está dizendo exatamente isso. Que o desejar fazer o bem, ele até consegue, mas ele não consegue botar em prática. Porque nós, homens e mulheres caídos, somos voltados para fazer o que é mal, para fazer o que é errado. E se você se enxerga numa outra realidade que não seja de um homem caído, de um homem pecador, de um homem que merece a graça de Deus, você pode estar sendo fariseu nos seus dias. A gente cisma em achar e pensar que a nossa vida e as nossas boas ações refletem algo melhor do que o do nosso irmão. E quando a gente olha para alguém que é, é ruim não tem boas ações, a gente fala, pô, eu sou melhor que esse cara. Se esse cara for para o céu, pô, se esse cara tem vaga no céu, eu também tenho. Sabe o ladrão da cruz? Você olha para o ladrão da cruz e fala, esse aí não vai. A morte dele é merecida. Quantas vezes eu e você já nos pegamos dizendo que um ou que o outro não vão para o céu, não merecem o céu, e se colocando como melhores do que os outros. Existe um pensador contemporâneo que diz que nós somos 99%, 99 perfeito e 1% ruim. Vou usar a palavra ruim, tá bom? Não vou usar outra palavra. Nós já somos 99% perfeito e 1% ruim. Se a sua salvação depender desse 1%, eu quero te dizer que você não está salvo. Se você depender das suas próprias forças para se salvar, você não está salvo. Porque nós dependemos incondicionalmente de Deus. Incondicionalmente de Deus. O menino que olha para o pai, diz que não, e reconsidera, é alguém que entendeu que não adianta ser bonzinho e que responder sempre afirmativo, positivamente ao seu pai é o menino que entendeu que precisa se arrepender, que precisa encontrar em si algo a ser transformado, a ser mudado. O menino que olha para o pai, para a orientação do pai, e volta atrás da sua, da sua primeira resposta, somos todos nós. Nós que entendemos que apesar das nossas boas ações, apesar de sermos bem-intencionados, apesar de estarmos na igreja, apesar de termos cargo, apesar de darmos esmola aos pobres, apesar de fazermos todas essas coisas, nós precisamos encontrar em nós o que ainda nos distancia de Deus, porque nenhum de nós será perfeito em nenhum momento da sua caminhada, nenhum de nós será inerrante em nenhum momento da nossa caminhada, todos nós carecemos de encontrarmos nas nossas vidas os nossos erros e reconhecermos diante do Pai que somos pecadores. De voltar ao nosso Pai, aquele que se inclina a nos ouvir e dobrar os nossos joelhos e dizer, porque contra ti, contra ti fiz o que era mal, e contra ti eu fiz o que nos alegra o seu coração. Nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. Nós não somos juízes que dizem que os outros estão certos ou estão errados. Nós somos aqueles que nos oferecemos a caminhar a segunda légua. E fazemos isso porque entendemos que todos os dias, Jesus Cristo de Nazaré se oferece a caminhar a segunda légua conosco. Você já pensou nisso? Que todos os dias, Jesus Cristo de Nazaré se oferece a caminhar com você mais uma vez, mais um dia. Coloca de lado seus pecados Diz, apesar de você ter errado, apesar de você não estar certo, eu vou com você mais uma vez? Eu caminho com você mais uma vez? Isso muda. Isso muda a nossa perspectiva. Isso nos faz entender quem realmente nós somos. Isso nos faz encarar a nossa vida com a certeza de que eu vou lutar para acertar. Mesmo sabendo que em algum momento da minha caminhada eu vou falhar. Às vezes, a gente coloca expectativas tão altas, tão altas, cria regras tão inalcançáveis que a nossa caminhada se torna pesada. Se já não bastasse os nossos problemas do dia a dia, algumas vezes, nós somos envolvidos em regras, em doutrinas que são tão pesadas que ao invés de andarmos soltos e livres, nós andamos aí com mais peso na nossa mochila. Muitas vezes, o que nos separa de Deus não são os nossos pecados, mas o que nós colocamos como inalcançáveis. Porque os nossos pecados, esses sim já nos afastam de Deus, mas o sacrifício de Cristo nos aproxima dEle. Há quem diga que se você pegar um cavalo e amarrar ele numa cadeira e ele se sentir preso, ele não sai. Não é que ele não tenha força para mover aquela cadeira. É que ele não tem... Ele chegou naquele limite, ele entende que ele não pode andar mais. Às vezes ele está lutando contra as, for contra as forças que não são tão pesados assim, contra objetos que não são tão pesados assim, contra fraquezas que não são tão pesadas assim. Mas nós colocamos nelas mais peso, mais força do que elas realmente têm. E a gente fica limitado, a gente fica parado, a gente fica travado, porque a gente não ousou tentar mover com a nossa força aquilo. Irmãos e irmãs, quando a gente pensa nos dois filhos, um que responde positivo e não faz, e o outro que responde negativamente e reconsidera, a gente pensa na humanidade, a gente pensa na nossa fragilidade. Eu quero te dizer que se você entende que muitas vezes não faz, mas tem a capacidade de reconhecer os seus pecados, de achar que não é merecedor, mas que você entende quais são as suas falhas e quais são os seus pecados, é porque o Espírito Santo de Deus tem mostrado isso para você. Quando o texto fala para a gente, vamos olhar para o texto novo, eu gosto sempre de voltar no texto, lá no versículo 31, desculpa, versículo 32, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Quando o texto aponta para os publicanos e para as prostitutas, ele está mostrando, naquele contexto ali, as pessoas mais sem valor, mais sem caráter de seus, dos dias de Jesus. A prostituta era prostituta porque ela não tinha outra forma de ganhar vida, ela não tinha outro emprego, que sobrava ela ser a margem da sociedade. O publicano era aquele que escolheu romper com seu povo, romper com a sua tradição, romper com o seu Deus e servir a Roma. E aí o que o publicano fazia? Ele coletava impostos, só que ele não coletava impostos de forma justa. Já que ele brigava com o mundo, já que ele virava as costas para todo mundo, para os seus amigos e para os seus familiares, ele roubava desses também. Então, publicanos e prostitutas, são pessoas que a gente não quer contato, são pessoas que os fariseus jogavam de lado, colocavam a margem da sociedade, aquele pelo qual nós não nutrimos nenhum sentimento bom. Quando os fariseus ouvem de Jesus, que publicanos e pecadores entendem o que João Batista está falando, e por conta disso eles estão mais próximos dos céus, ele está dizendo para a gente que estar na igreja que ser 100% certinho não nos garante a salvação. Porque o reino de Deus é daqueles que compreendem a sua real situação. Não estou dizendo para você que a partir de hoje você pode ser alguém com desvio de caráter, alguém que pode se prostituir, porque a partir de então, eu tô, se eu fizer essas coisas erradas, eu estou salvo. Não é isso que o texto está dizendo para a gente. O que o texto está dizendo para a gente é que homens e mulheres que reconhecem a sua fragilidade, que reconhecem os seus pecados, que sabem que não são merecedores, esses estão mais próximos de Deus e da salvação eterna, do que aqueles que se colocam em um lugar de destaque, achando que são melhores e que estão em melhores condições do que os outros, porque a sua vida é menos errada ou porque eles dizem sim diante de todos. Salmo que o Rafa leu, salmo muito bonito, 131, um dos versículos dele diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, tu sabe, tu já a conhece. A palavra que sai da nossa boca não tem tanto poder quanto a intenção do nosso coração. Santo Agostinho dizia algo semelhante quando ele falava assim, "Ó, não é o tanto que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a maldade. Não é tanto a quantidade de coisas, o tamanho do que nós realizamos, mas a intencionalidade do nosso coração que diz se aquilo que nós estamos fazendo é bom ou ruim. Você pode ser proativo e fazer dez coisas ao mesmo tempo. E não está adiantando de nada. Porque o seu coração não está naquilo. O seu desejo de realizar não é para a glória de Deus. O que vale sempre diante do Pai não é a nossa primeira resposta, mas é a capacidade de olharmos para nós e de reconsiderarmos os nossos os nossos erros e os nossos caminhos. É bem verdade que essa capacidade de reconhecer os nossos erros é dada para a gente pelo Espírito Santo de Deus, mas é uma escolha que eu e você podemos e devemos fazer todos os dias. A qualidade do tempo que você dá, o transformar a sua vida, o quanto você precisa mudar, a força e o desejo que você vai botar nisso, são todas questões pessoais. Ninguém pode fazer por você, somente você. Sabe qual é a boa nova do Evangelho? Você sabe que o Evangelho significa boa nova, né? eu vou te fazer uma pergunta. O que é para você o Evangelho? Não vale a cola que eu acabei de dar, boa nova. O que é para você o Evangelho? Responde para você aí. O que é o Evangelho para você? Boas novas? Palavra de Deus? Mensagem da salvação? O Evangelho é um anúncio de que aqueles que entendem que o Cristo se encarnou e que morreu por nós e pagou os nossos pecados, que tem a mensagem de João Batista do vos porque o dia está próximo. A mensagem do Evangelho é a mensagem que diz para mim e para você que há oportunidade de olhar para frente e de mudar a nossa resposta. O Evangelho é para a gente a palavra que tira a nossa culpa e diz para mim e para você que nós podemos permanecer em Cristo porque nós somos capazes de reconsiderar as nossas respostas ou as nossas ações erradas porque se alguém não perdoa azar Cristo nos perdoa se alguém leva mágoa a gente pode tentar mudar isso, mas Cristo não leva mágoa porque nós somos chamados para vivermos em Cristo e reconhecermos diante dele que ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que somente Ele e o Seu sacrifício nos libertaram do império das trevas, e hoje nós podemos viver em luz, viver em paz, vivermos alegres. Não jogue as expectativas do, do peso que você carrega lá em cima, das suas dificuldades lá em cima. Baixa esse nível, diminui essa complexidade. Não começa a botar um monte de regra para você ser bom ou ser mau, você tentando fazer um checklist de erro, de acerto, porque você não vai dar conta, porque quem te garante a chegada segura do outro lado é Jesus Cristo Nazaré, quem vai com você, é quem acompanha você, é quem olha para os seus pecados e diz, filho, você errou, mas vamos lá, na próxima a gente consegue, na próxima dá certo, numa próxima pergunta você vai responder assim, eu, eu vou, pode deixar pai, deixa que eu vou, eu vou feliz. Essa fala de Jesus, essa parábola de Jesus, quer colocar uma resposta à pergunta que foi feita lá atrás, lá quando eu, ele é perguntado sobre João Batista. Se você depois ler o texto, você vai ver que Jesus é colocado pelo chefe das sinagogas, ele é perguntado se o João de Batista, se o, se o batismo de João tem validade, se é, de, se é dos homens, se é de Deus, e aí ele responde com essa parábola, ele não dá resposta, e em seguida ele responde com essa parábola, sabe o que acontece? A ação de Deus é eficaz sobre as nossas vidas, a ação de Deus é suficiente sobre as nossas vidas, e o que te faz ter alegria, e poder caminhar a segunda légua, é a certeza de que você não está sozinho, mas que é Cristo quem anda com você, não sei quais são as respostas erradas que você já deu ou que você continua dando. Eu não sei se a transformação da sua vida é deixar de julgar e olhar para dentro de si. Eu não conheço o seu coração. Eu não conheço o seu coração. Se eu pegar para pessoa cinco pessoas e perguntar quem é você, cada um vai me apresentar uma pessoa diferente. Se você pegar cinco pessoas aqui aleatórias e perguntar quem é o Diego... Você vai ter cinco diegos diferentes. Alguns pontos vão casar, mas provavelmente você vai ter cinco pessoas, cinco diegos diferentes. Deus não nos conhece de ouvir falar ou de caminhar com a gente um pouquinho durante o dia. Deus nos conhece e sabe a intenção do nosso coração, as nossas frustrações, os nossos medos, aonde nós somos verdadeiros e onde nós não somos verdadeiros. Engana-se o um homem que acha que pode enrolar a Deus com respostas bonitas. Respostas bonitas respondem a perguntas humanas. Resposta para Deus é um coração sincero. É alguém que erra, mas que sabe reconhecer seu erro e corre atrás para consertar a resposta errada que deu. Homens e mulheres que têm a Cristo na sua caminhada, que têm o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, não são inerrantes ou infalíveis. São aqueles que buscam acertar e que sabem quando errar. Serão alertados pelo Espírito Santo de Deus e podem consertar as suas vidas. Como diria João Batista, arrependam-se. Porque o reino de Deus é daqueles que têm a capacidade de se arrepender. O reino de Deus é daqueles que têm a capacidade de olhar para dentro de si e reconhecer que carecem do Senhor, que dependem do Senhor. O reino de Deus não é daqueles que olham e dizem, eu estou certo, eu estou no caminho, e daqui nem me tira. Aquele que está de pé, que vigia para que não caia. Porque o reino de Deus é daqueles que andam vigilantes. Que olham para a sua caminhada, e consertam, e acertam, e buscam em Cristo. Força e consolo. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos todos os dias da nossa vida, Olhar para a gente não como homens e mulheres perfeitos. Olhar para a gente, para nós, fazer o autoexame. Olhar para dentro de você, como homens e mulheres que têm muita coisa para acertar. Que apesar de já terem se transformado, se mudado muito, ainda tem muita coisa para ser transformada. Porque nós somos assim. Apesar de já termos mudado. Temos muita coisa para mudar ainda. Nós vamos ouvir uma canção. e Depois nós vamos orar sobre ela orar sobre as nossas vidas, pelas nossas vidas. Eu quero te convidar, enquanto você ouve, a você fazer uma oração. A salvação, ela não é algo que vem de vocês ou de mim. A salvação é algo que vem de Deus. Ouça na canção e reflita sobre a sua vida. Pense no que você pode mudar. Pense como você tem sido na sua caminhada. O menino que responde sim, e continua fazendo o que quer? O menino, que responde não, mas reconsidera e faz o que o pai pediu a ele que fizesse.